0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre, votre émission d'actualité judiciaire. Aujourd'hui, euh, on commence l'émission avec euh, Maître Pascal Paradis euh, d'Avocat sans frontières. C'est le dossier de Raif Badawi. Rappelez-vous ce blogueur saoudien qui est enfermé. Eh bien, les élus fédéraux pensent à vouloir lui donner la citoyenneté. Canadienne, C'est quoi l'impact? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? On lui en parle dans quelques instants. Euh, il y a maître Sophie Mongeon qui, vient, qui revient sur euh, les, les, la commission parlementaire sur l'IVAC, la loi d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Cette loi vieille euh, de, des années 1970 doit être révisée, mais on n'est peut-être pas dans le bon chemin. Elle nous en parle. Ensuite, euh, Patrice Ouellette, euh, gestionnaire de haute performance de la méthode 48 heures, revient sur le dossier de Julie Payette. Est-ce que c'était quelqu'un qui, qui avait, oui, compétente, mais est-ce qu'elle avait ce qu'il faut en gestion? Vous connaissez le dossier de Raif Badawi, ce blogueur saoudien là, qui est emprisonné depuis plusieurs années. Bien, cette semaine, il y a les élus fédéraux qui ont adopté à l'unanimité euh, C'était mercredi une motion réclamant que le ministre de l'immigration Marco euh, Mendicio euh, octroie la citoyenneté canadienne au blogueur Rave Badawi. Donc, euh, on, dans ce dossier-là, il y a beaucoup de pressions qui sont faites. On, on aimerait le voir libéré. Donc, on se demande qu'est-ce que ça ferait s'il y avait cette citoyenneté. Euh, canadienne. On en parle avec euh, Maître Pascal Paradis d'Avocats sans frontières. Bonjour.
3: Bonjour, Maître Bernier.
1: Merci d'être avec nous pour un dossier euh, qui tient à cœur euh, beaucoup de gens. Je veux dire, c'est assez, assez marquant de voir que quelqu'un qui donne son opinion est emprisonné comme ça et c'est quelqu'un qui a une, famille, une petite famille qui était au Canada. Euh, Maître Paradis, rappelez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là de, de Raif Badawi.
3: Mais vous venez d'abord de, de donner un, un, un bon résumé. C'est un. Raif Badawi, c'est un, un blogueur qui avait mis euh, sur pied une page Facebook en Arabie Saoudite. Et cette page Facebook, de manière très respectueuse, euh, parlait de liberté de parole, d'égalité entre les hommes et les femmes et du besoin pour l'Arabie Saoudite euh, peut-être d'évoluer sur ce plan-là. On mm -hmm. se souvient que l'Arabie Saoudite est un des pays les plus restrictifs sur la planète. Euh, en matière de droits humains euh, et euh, un des pays euh, qui a le plus de chemin à faire là, sur la route de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, le régime euh, n'a pas beaucoup aimé, en fait, n'a pas du tout aimé ce que des gens mettaient sur la page Facebook euh, de, de Monsieur Badawi et donc, il a été arrêté. Il était emprisonné en 2012. Euh, il y a eu des procédures judiciaires, nous, je suis avocat sans frontières, on les a suivis, qu'on a jugés euh, même non conformes aux standards saoudiens euh, et aux standards internationaux. Il a été condamné donc à 10 ans de prison à recevoir des coups de fouet mm -hmm. euh, en vertu du droit saoudien. Sa femme, donc vous l'avez mentionné, et ses enfants, vivent depuis plusieurs années euh, au, au Canada. Et au moment où on se parle, donc M. Badawi... Est toujours emprisonné, donc, euh, dans des conditions euh, difficiles en Arabie Saoudite.
1: Depuis plus de cinq ans, je crois.
3: ben donc, depuis 2012. Ouais, fait, OK, 2012. Euh, qui, est, euh, qui, est, qui est emprisonné. Son avocat saoudien a lui aussi été arrêté et emprisonné. Okay. Sa sœur qui plaidait pour sa libération, a elle aussi été arrêtée et emprisonnée. Ah, ouais. euh, donc, c'est un... Oui, c'est un, un héros de la lutte pour des valeurs qui sont chères, qui nous sont chères à nous ici, à hein, la liberté d'expression, le, le droit de parole, le droit de, de demander du changement. Et euh, voilà, il y a une connexion familiale ici. Alors, euh, mm -hmm. c'est un dossier vraiment préoccupant.
1: Ben oui, puis là, on se rend compte que pré... va... ça va faire presque dix ans. Euh, est-ce qu'il va être libéré dans, en 2022 ou euh, est-ce qu'on a peur qu'il garde enfermé
3: Ben, euh, vous savez que euh, sa femme mène une très courageuse campagne euh, Amnesty internationale. Nos amis d'amnistie internationale, notamment ici mm -hmm. au Canada j'étais étaient au Québec, qui ont mené des campagnes. Euh, euh, extrêmement dynamique. Et nous-mêmes, d'avocats sans frontières, nous avons été très engagés dans ce dossier-là. Le gouvernement canadien aussi, euh, on doit dire, a été assez actif dans ce dossier-là. Et euh, beaucoup de gens à travers la planète, M. Badawi a reçu des, des prix, des reconnaissances euh, partout dans le monde, beaucoup de gouvernements. L'Union européenne a fait des pressions, mais il n'y a rien qui a bougé. Mm -hmm. euh, il a manifestement été visé par la, la France, notamment la plus conservatrice euh, du pouvoir saoudien, comme... un euh, un fauteur de trouble et quelqu'un, évidemment, qui arrive avec des idées qui dérangent. Alors, malheureusement, sa peine se poursuit. Et pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui indiquent qu'il pourrait être libéré, euh, du moins avant la fin de sa peine.
1: Mais au-delà de sa peine, mm -hmm. de peine est-ce qu'on a des craintes qui pourraient... Parce que là, ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est devenu quelqu'un de connu à l'international, qui est peut-être un symbole de, de l'opposition à... À, en Arabie saoudite, justement, au nom des respects de, des droits humains. Et euh, est-ce qu'il y a des risques qui pourraient pouvoir le, le garder emprisonné plus longtemps? Ou?
3: Vous savez, le, le, la primauté du droit, euh, l'état de droit en Arabie saoudite, c'est un, un, un concept extrêmement relatif. Donc, mm -hmm. malheureusement, les hypothèses que vous soulevez sont plausibles, c'est-à-dire qu'on pourrait vouloir euh, euh, lui nuire encore plus. Remarquez que cette attention internationale, ça, ça, ça peut aller des deux côtés. Ouais. Ça peut être une protection, ça peut être un incitatif finalement à, à le laisser aller, mm -hmm. euh, mais ça peut être un incitatif contraire. Et vous savez qu'à l'intérieur même, c'est pas monolithique. Hein? Un État puis un gouvernement... Il y a des gens plus ouverts au sein de la réalité saoudite. En tout cas, on en, on en entend pas beaucoup parler puis ils sont pas très vocaux. Mais il y a une frange aussi très conservatrice. Alors, il y a, il y a, tout, il y a tous ces facteurs-là. Donc, c on n'a pas de boule de cristal. C'est ouais. essayer de se prononcer. Mais pour l'instant, il n'y a, a pas de signaux qui laissent penser qu'ils pourraient être libérés.
1: Parce que ça fait plusieurs années que ce combat, et il y avait eu un espoir lorsque la succession du prince, un plus jeune prince qui semblait plus ouvert sur les droits, on pensait qu'il allait le libérer, mais finalement, ça n'a pas été le cas, là.
3: Un jeune prince formé en Occident euh, qui devient euh, la vedette de l'attention médiatique internationale qui donne des entrevues, qui parle de moderniser, de réformer, Mais vraiment, c'est un espoir euh, déçu de manière... Euh, c'est mm -hmm. terrible. Hein, en fait, hein, donc, il n'y a, a pas eu de réel changement, même un durcissement à certains égards. Euh,
4: okay.
3: Le déclenchement d'une guerre au Yémen... Euh, il n'y a pas plus de liberté, il y a encore plus donc, de, de restrictions pour des gens qui réclament du changement. Il est vrai qu'il y a eu quelques mesures qui ont été adoptées pour, par exemple, permettre aux femmes de conduire une voiture, grande révolution mmh. en, en Arabie saoudite, mais, mais non, mais le, le, le pays reste manifeste, reste généralement au, au même point. Donc là, M. Babé, oui, lui, se retrouve dans cette situation-là, et là, le, voilà, le, au Canada, il y a des gens de, de bonne volonté qui essaient fait de l'aider, dont notamment nos, nos députés de, du, du Parlement qui ont voté une résolution demandant au gouvernement de lui octroyer la citoyenneté canadienne.
1: Et justement, qu'est-ce que ça pourrait changer pour M. Badawi d'être citoyen canadien
3: Bon, d'abord, ce, ce n'est pas chose faite. Hein. La résolution adoptée euh, hier, je pense, par le Parlement canadien n'entre ne, 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 ne pas, ne, ne, pas en vigueur. Ça, 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 ça demande aux ministres utiliser un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il a une faculté, lui, de concéder en vertu de la loi sur la citoyenneté, mm -hmm. euh, de manière exceptionnelle, à, à, à la citoyenneté à un Canadien, là, à, à une personne, donc, euh, un étranger ou une étrangère. Donc, c'est quand il y a des situations d'apatritie, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de citoyenneté, ça okay. arrive parfois quelqu'un qui est en situation particulière de détresse ou pour récompenser des services exceptionnels au Canada. Dans ce cas-ci, ça serait quelqu'un qui est en, en situation de détresse. Mm -hmm. donc, là, on lui on lui confère la citoyenneté canadienne. Disons que le ministre décide de faire, ce qui n'est pas encore fait. Si, si c'est le cas, euh, ben, en réalité, malheureusement, bon, ça peut aider, mais ça risque aussi de ne pas changer tellement les choses. Euh, D'abord, l'Arabie saoudite euh, pourrait ne pas reconnaître la double citoyenneté de, de, de M. Badawi. Il pourrait dire que le, la, la citoyenneté, sa citoyenneté comme, comme, comme saoudien Demeure, demeure principale, demeure celle qui domine par rapport à la citoyenneté en quelque sorte honorifique que le Canada lui a concédée. Donc ça, c'est mmh. un, un, un premier problème, surtout dans le cadre de relations diplomatiques déjà tendues entre le Canada et l'Arabie saoudite. Ouais. Mais ensuite, même même s'il reconnaissait cette citoyenneté, quand, un, quand il y a un Canadien qui est à l'étranger, euh, le, ce, ce que le gouvernement canadien peut faire, c'est assez d'idées, c'est régit notamment par un, un traité, c'est-à-dire un contrat entre deux pays, donc mmh. on appelle ça un traité, qui s'appelle la Convention de Vienne sur les euh, sur les affaires consulaires. Et en gros, donc ce que ce que ce que ça donnerait de plus, c'est un, un, un droit donc légitime au Canada. De se rendre auprès de M. Badawi dans son lieu de détention, de communiquer avec lui, de s'entretenir avec lui,
4: okay. et
3: éventuellement pour à sa représentation juridique. Mais là, il n'y a, a, a pas de procédure en cours, puis les, comme je vous le disais, les droits sont très limités. Mm -hmm. Donc, en réalité, vous voyez, il y a beaucoup de si. Hein? Donc, ouais. si le ministre lui confère, si l'Arabie saoudite le reconnaît, et, et, et là, ensuite, ça donne donc des droits quand même d'action assez limités au Canada.
1: OK. Et est-ce que on comprend bien, merci, mais est-ce que peut-être d'avoir la citoyenneté, si le, le, sa sentence est respectée et que dix ans plus tard, il est libéré, donc ça, ça donnerait à peu près en 2022, est-ce que ça pourrait faciliter son retour au Canada parce que sa femme et ses enfants sont ici, là?
3: Oui, donc ça là, c'est ça, c'est quelque chose qui pourrait aider. Donc dans l'optique où sa détention se termine de fait et que euh, l'Arabie Saoudite accepte de le laisser tranquille et de le laisser quitter le pays, vraiment ce qu'on souhaite
4: mm -hmm. de, de
3: tout cœur depuis le début. Euh, là, à ce moment-là, c'est vrai que ça c'est un élément qui pourrait faciliter donc euh, son entrée au Canada et sa réunification avec sa famille donc ici hein, euh, mm -hmm. au Québec. Euh, et, et, et ça je pense que ça serait donc c'est là, là où ça pourrait avoir des, faits, des, des effets les plus importants donc au terme de son, de son terrible parcours en Arabie saoudite.
1: Bon effectivement, en tout cas ça nous rappelle ici l'importance hein, de notre liber liberté d'expression, imaginez quelqu'un qui donne son s'exprime en public et est enfermé 10 euh, ans et les, les coups de fouet, heureusement, qui n'ont pas eu lieu. Je pense qu'il y en avait eu un seulement. Il ne voit pas ses enfants grandir. Donc, euh, c'est assez, euh, assez grand. Je pense que ça, 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 ça devrait nous faire apprécier cette liberté d'expression. Merci beaucoup, euh, Maître Pascal Paradis, euh, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Bon, on souhaite le meilleur pour Raif Badawi et sa famille, en espérant que les choses bougent. Euh, bravo de ne pas lâcher le combat. Merci beaucoup.
3: Merci à vous, M. Bernier. Au revoir. Bye bye. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près.
1: On va parler maintenant de la loi euh, sur l'IVAC, l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Vous connaissez. Euh, C'est une loi là, qui date des années 1970. Ça fait longtemps euh, qu'on en parle. Il y a il y a plusieurs avocats qui se sont battus contre cette loi-là parce que les gens sont, vivent un acte criminel, sont, sont détruits souvent, ils doivent se refaire et il y a une indemnisation qui est prévue pour ça. Et euh, il y avait beaucoup de contestations judiciaires, tout ce qui est de la définition de la victime était remise en cause. Euh, je me rappelle de cette histoire, une mère qui apprend à la télé que ses enfants sont décédés. Ils n'étaient pas considérés comme une victime. Donc, euh, il y a toute la loi et là, la semaine dernière, il y avait les, la, la commission parlementaire pour justement changer cette vieille loi-là, l'ajuster, la, pas seulement être toujours devant les tribunaux. Puis, il y a, il y a beaucoup de jurisprudence qui vient euh, aider, j'imagine, à, à faire euh, qu'elle soit mieux. Et euh, on voulait en savoir un peu plus avec euh, Maître Sophie Mongeon qui est avec nous. Bonjour Bonjour. Donc, euh, Maître Mongeon, vous étiez, euh, vous avez suivi ça de près, vous étiez sur place. On va peut-être commencer à, en rappelant aux gens, l'IVAC, c'est quoi l'utilité de l'IVAC,
2: la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, elle est là pour les personnes qui, par exemple, c'est votre fils qui est en attente à l'autobus puis qui s'est attaqué. Euh, ça peut être aussi euh, une personne qui va regarder ou qui est malheureusement victime là, euh, ou qui voit un acte criminel quelconque et ça l'affecte. On peut penser à l'événement de Québec là, où il y, a,
1: mm -hmm. il
2: y a eu plusieurs attaques dans la.
1: L'attaque meurtrière hier, là, avec le, la personne avec le sabre, voyez oui, effectivement.
2: Exactement. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont été, qui ont vu cet acte criminel-là. Puis au départ, la question, c'est que si tu pas une victime toi-même, tu peux pas vraiment être indemnisé. Mm -hmm. Donc, on sait que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de pression de euh, familles, de proches, les endeuillés, pour que la loi soit modifiée. Parce qu'effectivement, cette loi, elle est encore sous euh, la régie de la loi sur les accidents de travail. Donc, okay. une vieille loi que même la, euh, la CNCC a abandonnée en 1985, pour modifier sur la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. OK. Donc, mais il y a beaucoup vieille, de gens qui ont
1: souffert de... de cette vieille loi-là. Là. Euh, oui. Il y, a, il y a eu beaucoup de battage judiciaire. C'est un peu le même principe. On se parlait la semaine dernière de la SAAC, c'est qu'on vit un drame dans notre vie. Puis là, il fallait aller se battre devant les tribunaux. Là. Oui.
2: Mais il y avait deux volets un peu à cette loi-là. Toute la section par rapport aux victimes et aussi par rapport à l'indemnisation. Donc, mmh. c'est vraiment deux volets. Par rapport aux okay. victimes, la jurisprudence est venue éclairer, ces quoi une victime? Donc, à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'avancements. Quand le projet de loi a été mis sur pied, on croyait que ça, c'était pour être clair. Mm -hmm. C'est pas, euh, clair. pas nécessaire... Non, c'est pas nécessairement aïe, ça. En France, le ça fait limiter les victimes indirectes, que je les appelle, mm -hmm. jusqu'à temps que euh, le, le lieu de, ne soit pas changé. C'est-à-dire que les gens qui sont présents avant que la police arrive sont couverts par la nouvelle loi. Si elle passe, bien sûr. Okay. Tandis que la jurisprudence ne pas cette délimitation-là.
1: Mais c'est quoi exactement? Si, on... si les gens sont présents avant l'arrivée des policiers, c'est quoi ça?
2: C'est exactement. Puis, puis, puis en plus, on fait, front, on fait front commun, moi et Marc Bellemar, là-dessus, parce que lui aussi, c'est un vieux de la vieille là, qui défend mm -hmm. beaucoup de victimes d'actes criminels. Lui, euh, évidemment, ce qu'il dit, c'est que ça n'a pas de sens non plus, que dans le fond, les victimes soient indemnisées s'ils sont présents jusqu'à temps que la police arrive. Donc, là-dessus, c'est un peu, euh, c'est assez nébuleux. Son sont je,
1: prés... je comprends mal, c'est oui. quoi? Il faut qu'ils attendent la police, dans le fond, sinon son... c'est... Non.
2: non, dès que la police arrive, dans... en principe, là, tu ne serais plus indemnisé. OK. Il faudrait que le lieu du crime soit intact. Ça fait que ça, c'est encore un petit peu nébuleux.
1: Donc, un, un parent qui arrive sur les lieux du crime et qui constate la mort de ses enfants, Si la
2: police est arrivée, c'est trop tard. donc. Oui, c'est un peu nébuleux, c'est pas clair, parce que la loi, non seulement est modifiée dans son ensemble, ce qu'on voulait pas nécessairement, mais c'est tout ce qui est modifié. Non seulement c'est le titre. Mm -hmm. okay? Donc, on passe de la loi sur l'indemnisation des victimes de criminels à la loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur établissement. Fait que on a pris une loi qui était peut-être pas à jour, mais qui avait juste quelques modifications à faire et on en a fait une réforme complète en rentrant des nouvelles notions juridiques.
1: Mais des nouvelles notions qui, qui, qui vont apporter encore des zones grises, à ce que je comprends. Parce que ça serait le temps d'expliquer, c'est quoi cette histoire de il faut être présent sur le lieu du crime pour être une victime, mais dans ces cas-là, le parent que ses enfants sont assassinés, qui n'est pas là, ce n'est pas une victime d'un criminel?
2: Il serait, non, ils sont encore des victimes, c'est juste qu'il y a une question temporelle là-dedans qui n'est pas très très claire, Puis on a demandé des explications. Okay. J'ai goût de vous dire que je n'ai pas le goût de m'aventurer davantage, tant ouais. longtemps que cette question-là n'est pas débattue davantage. Mm -hmm. Mais la section, moi, qui m'intéresse le plus puis que je trouve qui est épouvantable, c'est qu'il y a eu une amélioration. C'est-à-dire, quand même, qu'on a enlevé tous les délais de prescription pour les personnes qui sont victimes d'abus sexuels quand ils sont jeunes ou bien de violences conjugales. Fait que déjà, ça, en partant, il n'y a plus de délai.
1: Parce qu'avant, il y avait. C'était quoi le délai?
2: C'est un délai de deux ans.
1: OK. Donc, si tu n'avais pas fait une demande, une réclamation, euh, tu te rendais compte après deux ans que tu avais des séquelles de ce que tu avais vécu, c'était trop tard. Là, il n'y a, a plus de prescription. De il prescription, n'y a
2: plus de prescription pour ces gens-là. Okay. L'autre avancement aussi, c'est que l'annexe euh, qui... Euh, avant, il fallait que ton crime soit inclus dans l'annexe de la loi. Maintenant, tous les crimes sont couverts. Ça, fait que ça aussi, c'est un avancement. Mm -hmm. Mais le problème majeur est ceci, et c'est ça qu'on ne parle pas beaucoup, et moi, ça, c'est mon châle de bataille, c'est-à-dire qu'avant, l'ancienne loi, si tu étais sans emploi, au moins tu étais indemnisé sur le salaire minimum. C'est un peu comme la discussion qu'on a eue la semaine passée par rapport à mm -hmm. la
1: salle.
2: Mais la nouvelle loi, maintenant...
1: Ben, on va rappeler aux gens, c'est à cause que si euh, au moment qu'arrive qu le drame, bon vous êtes victime d'un acte criminel, si vous êtes sans emploi, on ne tient pas compte de vo votre capacité à travailler, de, de votre perspective d'évoluer dans la vie puis faire plus d'argent. On ne tient pas compte de ça. Non, on ne
2: tient pas compte de ça. Fait au pire, ce qu'on faisait, c'est qu'on vous indemnisait sur la base du salaire minimum. Okay. Et au pire, c'était, comme je vous disais, environ 1400-1500 par mois. Et on pouvait avoir une rente viagère. Mm -hmm. okay? Et la nouvelle loi, ce qu'elle vient dire, c'est que si tu es sans emploi, tu n'as aucun revenu. Et si, de toute façon, on commence à t'indemniser, tu as un maximum d'indemnisation de trois ans.
1: OK. Donc, c'est nouveau. Là. Avant, c'était plus long? Ça pouvait être plus long? Oui.
2: Ça pouvait être vie durant. Donc, à partir ouais. du moment, où par exemple, moi, je suis en attente à un autobus, je me fais attaquer pour prendre ma sacoche. Puis, effectivement, là, on m'a sur mon salaire. Et à ce moment-là, j'ai un traumatisme crânien, je suis pas capable de travailler. On va me payer toute ma vie. Hmm. La nouvelle loi limiterait les paiements à trois ans maximum. Ça, ça veut dire que c'est un non au niveau des ouais. proches et des victimes indirectes, peut-être une plus grande ouverture, mais en, moi, ce que je considère, c'est que la victime du départ, celle pour qui la loi a été faite, n'est plus servie.
1: Mais c'est quand même particulier parce que, rappelez-nous donc l'importance de ça, je, je veux dire, c'est d'aider des gens qui, que par un crime peuvent plus fonctionner, peuvent plus travailler. Parce que j'entends déjà certaines personnes dire bien, voyons, on ne peut pas payer à la vie quelqu'un euh, qui, euh, qui a un traumatisme crânien. Ou, euh... Mais, mais c'est le cas. C'est des gens qui n'ont pas demandé à être agressés. Puis c'est une protection, là, comme on le voit avec la sac ou des choses comme ça. Ça serait normal d'aider ces gens-là. C'est important.
2: Ben oui, sinon à quoi à faire cette modification de loi, elle limite justement à trois ans. Et comme je vous disais auparavant, c'est la loi est faite effectivement pour les gens comme ça d'abus sexuels et de violence conjugales qui n'ont pas d'emploi.
4: Mm -hmm.
2: Parce que tu peux pas travailler effectivement. Donc, quand ils font une réclamation, c'est bien beau qu'ils n'ont plus de délai pour le faire, mais ils réclament quoi? Puis le, la section en ce qui concerne le barème aussi, c'est pour les indemnités pour perte de qualité de vie. Ça aussi, c'est extrêmement nébuleux. Mais ce qu'on disait, c'est qu'au lieu de venir rentrer des nouvelles notions qui vont paralyser le tribunal administratif du Québec encore pour de nombreuses années sur une interprétation, pourquoi qu'on ne va pas s'inspirer des lois qui sont présentes actuellement? Par exemple, la loi sur l'assurance automobile qui va tenir compte de tous les différents statuts de, de victimes.
1: Ben effectivement, on ne veut pas compliquer les choses. En changeant la loi, mais malheureusement, c'est l'habitude. Hein? Pourquoi simplifier les choses quand c'est simple et compliqué? On assiste souvent à ça. Euh, Est-ce qu'ils sont à l'écoute encore? Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il y a moyen de changer ça?
2: J'ai goût de vous dire que la semaine, la semaine passée, il y a eu la, la, la commission parlementaire où des, euh, des victimes et des personnes impliquées dans le milieu comme l'ASPAD, plaidoyer victime, maintenant, ont fait des représentations auprès du ministre de la Justice et les partis d'opposition.
4: Mm -hmm. On a
2: senti qu'il y avait une sensibilité surtout des partis d'opposition, mais là, je ne sais pas où ce que ça en est rendu. Et il faut dire qu'avec la COVID et tout, ce genre de projet de loi, il passe un petit peu, c'est ça ma crainte, il passe un peu inconnu
1: ben oui, Effectivement.
2: -là en plus, ils sont pas capables de se défendre.
1: Mm -hmm. Non, mais est-ce est que, j'espère qu'ils sont entourés d'experts, parce que, je veux dire, de, 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 du moins écouter les avocats qui, qui ont vécu des litiges des années de temps, je veux dire, il faut quand même être logique en arrière de ces lois-là. -là, est-ce qu'ils sont bien mm -hmm. entourés quand qu ils... Vous parlez des victimes, s'ils sont bien... Non, mais je veux dire, est-ce que, est que quand les, les, le gouvernement prend ce genre de décision-là, ils ont des expertises de gens du terrain qui, ont, qui comprennent bien la réalité des victimes?
2: mais moi je pense pas c'est ce qu'on dénonce je pense qu'il y a eu beaucoup d'études ou de contacts qui ont été faits avec le procureur général que c'est eux qui dans le fond représentent l'État quand les victimes font des contestations mais donc ça ici ça, ils ont consulté beaucoup mais je pense qu'ils n'ont pas consulté aucun avocat en indemnisation donc la victime telle qu'elle celle qui est à la maison puis qui a besoin de traitement etc eux ils n'ont pas été consultés et
1: c'était le gros reproche, d'ailleurs. Mmh. Bon, en espérant qu'ils ont, ont eu des, des, des bons avis, là, je pense, avec vos représentations et avec ceux de Mme Bellemare, en espérant qu'ils soient à l'écoute, on va suivre ça avec, avec attention. Merci beaucoup, Maître Sophie Mongeau, de nous avoir éclairés dans ce dossier-là, et on se reparlera pour un autre dossier.
4: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Humiliation publique, public, cris, hurlements, commentaires rabaissants. Euh, ça, c'est quelques exemples de, de témoignages d'employés de la gouverneure générale, l'ancienne gouverneure générale, Julie Payette. Euh, on a reçu le rapport cette semaine de, de cette enquête au travail et euh, même un rapport qui est cavardé, ça veut dire qu'il y a des, des bouts noirs, des bouts qu'on on, on ne dévoile pas. C'est quand même euh, impressionnant de voir ça, de, de voir, ce, on, on parle même de climat de terreur, euh, c'est toute de la gestion, parce que du côté que c'est une femme exceptionnelle, une femme de tête, on, personne n'a de doute là-dessus, mais ça a accroché sur sa gestion, certainement. Et on, on analyse tout ça avec un gestionnaire d'expérience, Patrice Ouellet de la méthode 48 heures. Bonjour.
5: Maître Bernier, bonjour. Quel beau sujet croustillant.
1: Oui, 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 surtout en matière de gestion. Qu'est-ce qui s'est passé euh... avec Julie Payette est-ce que, euh, j'imagine, tu, tu t as déjà vu ça, euh, quelqu'un qui, qui est très bon dans son domaine, mais qui n'a aucun talent de gestionnaire, puis qui, elle, elle, a, elle, a un milieu digne de l'armée, est-ce qu'elle a essayé d'appliquer ça euh, au gouvernement?
5: Écoutez, je vous dirais, Maître Bernier, puis je trouve ça très, très, très intéressant, l'angle sur lequel vous l'amenez, parce que, j'ai sorti des statistiques un petit peu. Être accepté à l'université, c'est le plus difficile d'être accepté aux États-Unis, c'est Stanford. C'est 4,65 des gens qui appliquent oh. sont acceptés. À Harvard, en deuxième, à 5,2. Et ah. pour devenir astronaute à la NASA, on prend 12 personnes pour 19 000 applications. Alors, vous pouvez hmm. vous imaginer, Madame Payette, il y a des qualités exceptionnelles au niveau intellectuel. Elle est dans une classe à part, c'est clair. Elle ouais. est ingénieure, elle est pilote, elle est musicienne. Elle a été deux fois dans l'espace. Donc, la dame s'est ramassée dans un environnement de gens ultra performants. Et lorsqu'elle a débuté sa carrière, disons, dans le monde civil, elle a fait quoi? Elle est allée travailler au Musée des sciences. On s'entend que le Musée des sciences, là, puis euh, la NASA... Hum. Il doit y avoir une bonne différence au niveau de la culture et de la performance aussi. Bien, 2011... Les
1: attentes sont exceptionnelles dans, dans les, les milieux que tu ah. décrivais au départ, là, astronaute, euh, ingénieur, c'est OK, elle là, est, euh, elle change là, change de milieu drastiquement.
5: Change de milieu drastiquement. J'ai regardé sa feuille de route en hein. 2011, elle a été accusée d'agression aux États-Unis, au Maryland. 2016, elle a dû démissionner parce qu'il y avait des plaintes d'employés au musée des sciences. 2017, au comité olympique, elle a dû quitter à cause d'harcèlement verbal. Et 2017, bien, M. Trudeau a fait quoi? Il l'a choisi.
4: Mm
5: -hmm. M. Trudeau l'a choisi sans utiliser, il a fait ça de son propre chef. Normalement, il y a un comité qui regarde les candidatures. Et en septembre 2020, Maître Bernier, on parle, on parle de ça il y a cinq mois. M. Okay. Trudeau qui donnait sa pleine confiance à Mme Payette. Ah, ouais. Pendant que les gens qui travaillaient à l'interne écoutaient 16 départs en un an. Mais Alors, est... M. Trudeau, probablement mal informé, c'est clair. Je ne sais pas qui, qui l'informe de ce genre de situation-là, mais quand il y a un environnement comme ça, toxique, qui est créé, c'est pas normal que notre premier ministre n'ait pas eu de perspective. Qui n'y pas eu de son de cloche autre que « tout va bien, j'adore ma gouverneure générale
1: mm ». -hmm, parce que 16 départs, l'alarme aurait dû sonner là. Fait,
5: des départs, puis je lisais comme vous le rapport en détail, on parle de départs. on parle de gens qui sont en congé de maladie à long terme. On est passé d'un ancien gouverneur général qui était très, très bon qui les a employés à une personne, comme on dit en bon québécois, un péteux de coche, une péteuse de coche,
1: <rire> Un boss de Bécosse, ouais. là.
5: Bien, qui a pas beaucoup d'intelligence émotionnelle. Madame Payette, c'est une performante. Quand on rentre dans une institution, l'institution du gouverneur général, c'est clair qu'il va y avoir un décalage énorme entre les attentes d'une personne qui travaille dans un environnement au risque, comme un astronaute, ben oui. et une institution comme le gouverneur général. Mm -hmm. Donc, Madame Payette, pour moi, c'est une personne qui n'a pas su. Qui, qui n'a pas beaucoup de qualité d'intelligence émotionnelle, pas été capable de s'adapter. Mais Donc, dans le fond, elle est tellement travail.
1: exigeante envers elle-même qu'elle s'attend qu'avec qui elle travaille, ça va être la même chose. Et si elle n'a pas de résultats de ces gens-là, elle devient intransigeante et euh, c'est là qu'elle se fâche, c'est là qu'elle peut vouloir les humilier.
5: Absolument. Et, euh, ça, ça s'appelle du leadership. Hein. Il y a un mot très simple qui existe qui s'appelle leadership. Et quand on regarde dans l'entreprise privée, les grands leaders, les grands leaders souvent ont ces capacités-là à mobiliser. Et s'ils ne les ont pas, mm -hmm. ils ont une autre qualité qui est absolument exceptionnelle parce que Steve Jobs, il ne faut pas l'oublier. Si vous lisez la biographie de Steve Jobs, Steve Jobs, c'est un pèteux de coche aussi. Ouais. Quelqu'un qui a <rire> qu un caractère dur.
1: Mais il était est au, privé. Patrice, il est il, au privé. Patrice, est-ce est est que Julie Payette au privé, ça aurait peut-être mieux fonctionné? Il y a peut-être un, un, peut un, un grand patron qui aurait, qui aurait été heureux d'avoir quelqu'un qui, qui exige une performance comme ça des employés.
5: Madame Payette me donne l'impression d'une personne qu'on appelle un redresseur. Il y a des gens qu'on met dans des entreprises qui ne fonctionnent pas. C'est des gens qui sont émotifs, c'est des gens qui sont, prennent des décisions rapidement, Mm -hmm. qui dicte le pas. Madame Payette elle semble avoir ce profil-là. Évidemment, il n'y avait pas de fit du tout avec l'institution du gouverneur général, mm -hmm. personne comme Madame Payette, mais ces pauvres employés-là ont dû subir ça pendant quand même plusieurs années. On parle de plus de trois ans, là.
1: Oui. Non, je pense que pour qu'il y ait une mobilisation aussi grande... Tu sais, des fois, pense, on, on a déjà assisté à ça, des, des employés qui se mettent un peu comme au hockey, là, les, les, les joueurs qui se mettent à moins mille 1000 patrons, l'entraîneur, il ouais. y a une forme de putsch qui se fait. Là, et, au départ, je me disais, y a y'a-tu eu... Mais, mais après qu'on lit le rapport, on se rend compte qu'il n'était pas reposante sur la façon d'être avec euh, les employés. Est-ce qu'en 2020, euh, le, le, le gestionnaire, je, mais de toute manière, je pense que le respect, peu importe la performance demandée, il faut jamais enlever l'élément principal du travail. Puis moi, en judiciaire, je le sais, là, parce que c'est souvent ouais. la ligne, qui est le respect de l'autre, malgré les Ça, demandes. Ouais.
5: Vous savez, M. Bernier, le grand paradoxe dans tout ça, c'est que dans l'entreprise privée, quelqu'un qui a moins d'intelligence émotionnelle, mais qui a cette habilité-là à porter des résultats, souvent, ces gens-là vont avoir un règne assez long. Mm -hmm. Et ce qui se passe, c'est qu'il se met à avoir du roulement dans l'entreprise, mais le gestionnaire a suffisamment de compétences pour continuer à maintenir la performance. Okay. Et ça fait des entreprises, il y a des environnements toxiques, mais qui peuvent durer longtemps. On parle de 5 ans, 10 ans.
1: Parce que c'est performant. Que les...
5: Parce que c'est performant. Il y a encore des conseils d'administration qui sanctionnent ce genre de choses-là, même si on a vu dans les deux, trois dernières années une évolution à ce niveau-là. Il y a encore des CA qui sanctionnent, des boards qui sanctionnent des comportements totalement déviants. Pourquoi? Parce que la performance d'entreprise est toujours présente. Mm -hmm. Alors, je me dis, quand, quand tu es employé et tu es pris dans ça, tu fais quoi?
1: – Effectivement. <rire> C'est quoi la réponse? Ça ne doit pas être et, facile. – Et je vous
5: dirais, ben non, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de recette magique, mais je vous dirais, si vous faites face à un boss qui vous intimide, un boss qui est dur avec vous, vous avez deux options. C'est souffrir en silence. Puis, souffrir en silence, ça veut dire énormément d'anxiété, ça veut dire des troubles de sommeil, ça veut dire diminution de votre performance au travail, ça veut dire éventuellement peut-être perdre votre job parce que vous n'aurez plus de motivation. L'autre option, c'est de prendre votre courage à deux mains, demander une rencontre. Mm -hmm. Et la rencontre, vous faites ça en matinée, entre 8h et 10h. Un péteu de coche, tu rencontres pas ça en fin de journée. <rire> il tu rencontres ça le matin. Exactement. Donc, on le rencontre le matin, on se prépare bien et il y a un mot qu'on évite dans notre vocabulaire, c'est le « tu ». On parle au « je
1: ». Ok.
5: Donc, on a eu une rencontre la semaine passée, François, pendant la rencontre, a traité tout le monde incompétent. Je me suis senti rabaissé. Ça fait deux ans que je travaille beaucoup sur moi, je donne beaucoup. J'aimerais avoir ton feedback, savoir qu'est-ce que je dois améliorer. Donc, mm. c'est moi, je parle de moi, je ne veux pas l'attaquer.
1: Mm -hmm. Je comprends. Et euh, dans, dans je, me, je me demande toujours ça, est-ce qu'il y a... Tu sais, je ne veux, je veux pas aller contre les, les fonctionnaires, mais je le sais, je n'ai jamais été fonctionnaire, mais il y a, il y a une réalité, euh, souvent, quand il y a des syndicats forts ou euh, il, il, il y a des gens que les, les gestionnaires ont moins d'emprise sur eux, euh, dans le sens que qu'au gouvernement, tu peux pas c'est difficile de congédier quelqu'un. Euh, Est-ce que oui. ça peut devenir euh, un élément que, que les gestionnaires perdent la tête comme ça? Parce qu'au privé, on, on sait que quelqu'un peut perdre son emploi plus facilement, plus rapidement. C'est peut-être plus facile pour le gestionnaire de, de sentir un certain contrôle pour euh, arriver à ses obligations.
5: Écoutez, moi, je crois que peu importe l'environnement, qu'il soit qu y ait des, des forces en présence qui sont bien positionnées, il y a toujours des bons leaders partout. Mm -hmm. Il y a des fonctionnaires qui sont d'excellents leaders, qui mobilisent leurs troupes, comme il y a des jeunes dans le privé qui restent longtemps, parce qu'ils sont proches du propriétaire, Okay. Dans, dans, dans la PME particulièrement. Il va y avoir des règnes qui vont se créer pendant des décennies où ça va être toxique. Et le jour où la personne va partir, ça va faire place à quelque chose de nouveau. Mais là, c'est là qu'on a un choix aussi comme employé. Je veux dire, dans, pendant les quatre dernières années, ceux qui ont travaillé autour de Donald Trump, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient.
1: Mmh. Ils
5: savaient que s'ils disaient le boss qui n'était pas beau ce matin-là, que probablement que le soir, il n'y avait plus de job. Donc, si tu t'embarques avec un boss que tu connais déjà, sa réputation, ben, je me dis tu as une part de responsabilité dans le problème aussi.
1: Mm -hmm. Non, mais, Effectivement. Mais,
5: mais des bons leaders, il y en a partout. C'est pour ça que je ne mets pas la faute autant sur le système qu'on parle, de, de le système du gouvernement, que le fit qui existe entre le profil de la personne et l'environnement dans lequel il va travailler. Ouais. C'est pour ça que je pense que ça a été un très, très, très mauvais choix de la part de M. Trudeau, particulièrement lorsqu'il n'a pas du tout remis en question sa crédibilité en septembre. Ouais. Pour moi, c'est un manque de jugement.
1: Il n'a pas manque de agi, de manque de jugement. Puis une chose qu'on retient de l'histoire, c'est qu'on peut être très performant dans notre domaine mais ça veut pas dire qu'on est un bon gestionnaire pour travailler avec d'autres. C'est un art, je pense, puis je, je, en tout cas, gérer et avancer. Toi, tu connais ça, puis tu le fais, mais c'est tout qu'un art. Euh, je pense que c'est le meilleur exemple qui, qui dit que ça veut pas dire parce que tu es bon dans ton domaine que tu vas gérer plein d'employés. Hey, merci beaucoup, euh, Patrice Ouellet de la méthode 48 heures. Euh, très éclairant, puis euh, on se prépare pour un autre dossier.
4: Cube Radio.